0: Eu sou Sebastião Marques, professor de direito do trabalho, e neste podcast vamos falar sobre empregador. O conceito de empregador está no artigo 2 da CLT, que dispõe: "Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, Admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Empregador, no âmbito da relação de trabalho subordinada, é a pessoa que remunera e dirige a prestação de serviços do obreiro ou empregado. Denominações, empregador, empresa e patrão. Características. Intuito de lucro, com a assunção do risco do empreendimento, salvo as exceções previstas expressamente em lei. O empregador é o titular do poder diretivo. Empresa ou estabelecimento. A empresa é a atividade econômica organizada, exercida pelo empresário profissionalmente, para a produção ou circulação de bens ou de serviços. É o que dispõe o artigo 996 do Código Civil de 2002. Estabelecimento é representado por uma unidade produtiva e autônoma da empresa. Mas qual seria então numa sociedade a responsabilidade do sócio? A jurisprudência trabalhista adotou a teoria extensiva relativizando a necessidade de atender aos requisitos estabelecidos pela ordem jurídica para determinar a penhora de bens dos sócios por insuficiência patrimonial da sociedade. Com a vigência da Lei 13.467 de 2017, o ordenamento jurídico trabalhista passou a contar com regra própria para disciplinar essa questão. Artigo 10a. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbação a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Primeiro, a empresa devedora. Segundo, os sócios atuais. E, por fim, os sócios retirantes. E se for uma empresa pública, e Sociedade de Economia Mista, o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, ou da Sociedade de Economia Mista, deve seguir o regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive em relação às obrigações trabalhistas, conforme disposto no primeiro parágrafo, inciso 2, do referido artigo 173 da Constituição Federal. Os empregados dessas entidades só podem ser contratados após a prévia aprovação em concurso público, mas não adquirem estabilidade própria dos empregados públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional, de acordo com a súmula 390, inciso 2, do TST. Para a dispensa dos seus empregados é necessário a justificação do ato respectivo, isso significa que a dispensa não pode ser arbitrária. Grupo econômico Grupo econômico tem o seguinte conceito. Consiste no fenômeno por meio do qual uma ou mais empresas, apesar de possuírem personalidade jurídica própria, reúnem-se para formar um grupo econômico. Quais os requisitos? Interesse integrado, efetiva comunhão de interesses, e a atuação conjunta das empresas terem integrantes. Quais os efeitos? Responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações derivadas de um contrato de trabalho entre todas aquelas empresas que se associarem, ainda que na fase de execução. O labor para duas ou mais empresas do mesmo grupo econômico, dentro de uma mesma jornada de trabalho não implica duplicidade de contrato de trabalho, salvo ajuste expresso em sentido contrário. Qualquer retribuição pecuniária, de natureza não indenizatória, paga por empresas do mesmo grupo econômico, deve integrar a remuneração do empregado, se forem resultantes da prestação de serviço efetivada no horário e no local de trabalho. SUCESSÃO DE EMPREGADORES Primeiramente, vamos falar da despersonalização do empregador. A empresa é quem responde pelo inadimplemento das obrigações contraídas pelo empregador, e não a pessoa jurídica ou física que detém o seu controle. Responsabilidade do sucessor e do sucedido. A Lei 13.467, de 2017, introduziu o artigo 448-A da CLT para deixar clara a responsabilidade do sucessor. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previstas no artigo 10 448 da CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Sucessão parcial. Na hipótese de transferência definitiva de parte da atividade produtiva da empresa, haverá solidariedade entre sucessora e sucedida. No entanto, quando a sucessão ocorre em virtude de concessão de serviço público, o TST sustenta posicionamento diverso, qual seja com a definição da responsabilidade de acordo com o momento da rescisão do contrato de trabalho. Já no caso de uma ou algumas empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, não há que se falar em sucessão em relação àquelas empresas não adquiridas. CLÁUSULA DE NÃO RESPONSABILIZAÇÃO A validade da cláusula de não responsabilização opera-se somente entre sucessor e sucedido. Caso o sucessor pague as dívidas laborais da empresa, subroga-se em sua titularidade e pode ingressar com ação de regresso em face do sucedido. Falência e recuperação judicial. Conclui-se, portanto, que a disciplina contida nos artigos 10 e 448 da CLT não se aplica à hipótese de sucessão derivada de alienação de bens do ativo da empresa falida. E a sucessão na administração pública? Aplicam-se à Administração Pública os mesmos princípios que regulam o fenômeno da sucessão de empregadores. Consórcio de empregadores. Qual o conceito do consórcio? Ocorre quando duas ou mais empresas reúnem-se em um consórcio para compartilhar os meios de produção ou de serviços, incluídas como fator produtivo a contratação da mão de obra, também pode ser compartilhada por intermédio de um consórcio com o objetivo de diminuir os custos da contratação de natureza trabalhista e previdenciária. Efeitos: Responsabilidade solidária de cada uma das empresas, independentemente da contratação ter sido de um trabalhador urbano ou rural, nos mesmos moldes em que é concebida a solidariedade do grupo de empresas, prevista no artigo 2 º parágrafo 2 da CLT. Empregador rural. O empregador rural é a pessoa jurídica ou física, proprietário ou não, que explora atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. É o que dispõe o artigo 3º da Lei 5889 de 73. A importância aí é destacar o horário de trabalho noturno. Na agricultura, ele é executado entre 21, das 21 às 5 horas, com adicional noturno de 25%. Já na pecuária, ele é executado das 20 às 4 horas, com adicional também noturno de 25%. Vamos falar do aviso prévio. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço sendo de 30 dias no mínimo, com direito a um dia de folga por semana, sem prejuízo do salário integral, para o empregado rural procurar outro trabalho. Salário in natura. Até o limite de 20% pela ocupação da morada, até 25% pelo fornecimento de alimentação sadia atendidos os preços vigentes da região. Nunca pode ser a totalidade pagar o salário todo in natura. Atividade industrial em estabelecimento agrário. O critério determinante para se identificar se o, empregado desenvolve uma, uma, o empregador desculpe, desenvolve uma atividade rural não é a localização do imóvel mas sim a natureza dessa atividade, ou seja, a pecuária e a agricultura. Vamos falar da terceirização. Terceirização é a transferência feita pelo contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Tem alguns requisitos: qualificação das partes, especificação do serviço a ser prestado, prazo para a realização do serviço, quando for o caso, e o valor. Quem são os sujeitos? A empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar serviços à contratante. A contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços. E o empregado terceirizado é a pessoa física, contratada pela empresa prestadora de serviços a terceiros para exercer suas atividades em benefício dos contratantes. A terceirização lícita é aquela admitida pelas leis 6.019 de 74, e também de 7.000, a lei 7.102 de 83. Existe uma quarentena que a lei 13.467 de 2017, ao introduzir os artigos 5c e 5d, a lei 6.019/17, estabeleceu uma quarentena de 18 meses para que a empresa contratante possa admitir o mesmo empregado despedido pela empresa prestadora de serviços. peda se também que a empresa tomadora contrate pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, tenham sido seus empregados ou prestadores de serviços autônomos nos últimos 18 meses, salvo, no caso de, aposentadoria. Contrato de empreitada e subempreitada. De acordo com o TST, a responsabilidade do dono da obra em decorrência do inadimplemento das verbas trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, é subsidiária e não solidária, desde que este último não tenha idoneidade financeira e com fundamento na culpa in elegindo, coincidindo com a tese adotada pelo STF. Efeitos da terceirização ilícita a inobservância dos requisitos legais para a contratação de empregado por empresa interposta à terceirização será considerada ilícita, incluindo o caso de existência de pessoalidade e subordinação direta entre contratante e trabalhador. A principal consequência dessa ilicitude é a formação do vínculo empregatício diretamente com a empresa contratante, salvo se o tomador for a administração pública. Terceirização na administração pública. Na administração pública, a terceirização foi legalmente admitida com a edição do decreto lei número 2000, número 260, número 200 e 1967, e como não há qualquer limitação à atividade privada, entende-se que a lei 6019 de 74, modificada pela lei 13.429 de 17, aplica-se também à administração pública. O que é confirmado pela súmula 331 do TST. Contudo, existe uma particularidade, pois para a contratação de um empregado público, a Constituição de 88, no seu artigo 37, inciso 2 exige a prévia aprovação em concurso público, Dessa forma, mesmo na hipótese de terceirização ilícita, não há como reconhecer a existência de relação empregatícia diretamente com a administração pública. Por fim, atualmente pode ocorrer a responsabilização desde que este demonstra, desde que reste demonstrada a falha ou a ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. É isso. Siga a trilha do conhecimento. Nos encontramos na aula ao vivo.